0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf dem Lehrhelden-Podcast. Silvia und ich sprechen heute über eins unserer Lieblingsthemen, Achtsamkeit. Okay. Großes Wort geben wir zu. Könnten wir auch wirklich sehr lange drüber sprechen, wollen wir heute mal in einem ersten Schritt tun und vielleicht gibt es dazu ja auch bald noch mal weitere Folgen hier bei uns, die du übrigens gerne zu diesem großen Thema mitgestalten kannst mit deinen Themenwünschen, dazu später auch noch mal mehr. Wenn du magst, nimm heute gerne wieder Stift und Zettel zur Hand. Wir haben nämlich eine kleine Übung eingebaut, die du gerne auch direkt mitschreiben kannst. Wie du vielleicht weißt, sind Silvia und ich unter anderem auch ausgebildete Achtsamkeitstrainer und bilden eben in dieser Funktion neben unseren anderen beruflichen Strängen als Coaches und Trainer zeitweise an einer Akademie Achtsamkeitstrainer aus. In dieser Dozententätigkeit haben wir uns ja glücklicherweise auch kennengelernt. Ne? <lacht> ja, da bin ich heute immer noch total
0: dankbar für zum einen Menschen ausbilden zu dürfen, aber vor allem, dass wir beide
1: uns gefunden haben. Schön, Andrea. Oh. Ja, finde ich auch. <lacht> Können wir uns ja auch nicht oft genug sagen. Ne? <lacht> okay, die Qualität der Achtsamkeit, also eines achtsamen Umgangs mit sich und anderen, ja letztendlich sogar des Lebens, liegt ja, wie du merkst, uns beiden sehr am Herzen. Leider musste die Achtsamkeit in den letzten Jahren für vieles herhalten. Also in zig Schra Zeitschriften taucht das auf. Ne? Schon eine Art Blase, die sich so um Achtsamkeit gebildet hat. Mhm. Und immer öfter tauchen ja deshalb auch sehr kritische Artikel auf, ähm, was, was ganz nachvollziehbar ist, weil dadurch eine Unschärfe reinkommt in diesen Begriff. Und das finden wir eben wird einer der urmenschlichsten Fähigkeiten nicht gerecht. Deshalb heute auch nochmal die Möglichkeit, dass wir mit dieser Folge einige Gedanken dazu mit dir teilen, die dich einladen sollen, sich wieder oder neu mit diesem so wichtigen, wie wir finden, Thema und Aspekt des Lebens zu beschäftigen. Dabei ganz viel Spaß. Silvia, wir haben uns ja schon oft darüber unterhalten, dass der Begriff Achtsamkeit für so vieles und Verschiedenes benutzt wurde in der letzten Zeit. Was verbindest du denn ganz persönlich mit dem Begriff der Achtsamkeit? Ich verbinde vor allen Dingen den gegenwärtigen Moment in seinem
0: Ist-Zustand und damit ohne zu bewerten oder auch verändern zu wollen damit. Es beginnt mit einem einfachen Wahrnehmen und Beobachten. Das ist so wertvoll, das zulassen zu können sich vor allen Dingen erlauben zu dürfen. Siehst du das ähnlich
1: oder hast du ganz andere Gedanken dazu? Ja, absolut, damit sprichst du mir aus dem Herzen und was ich lediglich noch ergänzen möchte, ist so was für mich so wichtig ist, nicht abgelenkt zu sein durch das, was war oder das was kommt, sondern eben mit unserem geistigen Bewusstsein jetzt zu sein und wie du gerade schon sagtest, ne, wirklich wahrzunehmen, mit allen Sinnen und wertfrei zu beobachten, das macht für mich achtsam sein aus.
0: Genau, beobachten ist der Anfang. Doch ich stelle immer wieder fest, dass genau das für viele ganz ungewohnt ist. Nur zu beobachten und nicht sofort zu bewerten. Auch die Menschen, die in die Ausbildung kommen und Achtsamkeitstrainer werden wollen, sehen immer wieder, dass wir doch fast immer sofort in der Bewertung sind. Und mir fällt dazu auch ein Beispiel ein, ich liebe es ja, meine Kinder zu beobachten. Sie schaffen es nämlich nach wie vor, jeden Moment zu leben. Meine Tochter entschied sich am Montag beim Friseur, ihre langen Haare abschneiden zu lassen. Ich habe mich da komplett rausgehalten und es nur beobachtet. Ich bewerte jetzt mal gleich, es war ein Genuss zu sehen, wie aufgeregt sie war, wie sehr sie es genossen hat, selbstbestimmt zu sein, wie euphorisch sie aufgrund der neuen Frisur und dem Mut, 30 Zentimeter abschneiden zu lassen war. Das war ein ganz wunderschöner Moment, das zu beobachten. Und dann habe ich mir natürlich auch eine Bewertung erlaubt. Mhm. Ich bin da ganz deiner Meinung. Also bewertungsfreies Beobachten steht im Zentrum eines achtsamen Umgangs mit dem Leben. Und das gibt uns vor allen Dingen so viel mehr, auch ähm, als Körpergefühl, wenn wir es schaffen, erstmal nur zu beschreiben.
1: Doch hast du eine Idee, wie wir das üben können? Ja, Übung ist echt ein gutes Stichwort. Bevor wir dazu kommen, wo du das gerade so erzählt hast, fällt mir auch noch ein Beispiel ein, was ja auch noch mal diese Chancen, die im Beobachten stecken, ähm, deutlich macht. Und zwar ähm, ein Teilnehmer aus einem meiner Achtsamkeitstrainings ähm, hat ja kürzlich sogar von seiner Erfahrung mit dem Beobachten berichtet. Er hatte festgestellt, je mehr er die Rolle dieses wertfreien Beobachters einnimmt, und das hast du gerade auch gesagt, ne, umso selbstbestimmter konnte er entscheiden und handeln. Also konkretes Beispiel war, er war auf nach dem ähm, Tag, nach dem Ausbildungstag auf einer ganz trubeligen, geschäftigen Straße, Einkaufsstraße unterwegs und um ihn herum ganz viele verschiedene Menschen in verschiedenen Stimmungen und auch in verschiedenen Tempi, wie sie da über die Straße gelaufen sind. Und er sagte, früher wäre es so gewesen, er hätte sich so mitreißen lassen. Er wäre einfach in irgendein anderes Tempo übergegangen und aus seinem Tritt herausgekommen. Mhm. Und er hat das dann Beobachtet, Er hat sich beobachtet, er hat die anderen beobachtet, ohne in Schubladen zu sortieren und ihm ist dabei aufgefallen, dass er bei sich geblieben ist, dass er in seinem Schritt und Tritt geblieben ist und dabei gleichermaßen sich ganz natürlich in diese verschiedenen Tempi eingefügt hatte. Dadurch, dass er durch das Beobachten so eine gewisse Distanz hatte, konnte er daraus eine ganz andere selbstbestimmte Handlung ableiten. Und das tat ihm, das hat er nämlich nachher dann auch eben entsprechend bewertet, sehr gut. Im Übrigen, dieser Teilnehmer äh, war ein oder ist immer noch ein Lehrer und ist vor vielen Jahren leider auch in so einen Burnout reingestellt. Ja, reinge jetzt fehlt mir gerade das passende Wort, irgendwie, er ist so in das Burnout hineingeglitten, sage ich mal, weil er für sich auch so aus dem Tritt gekommen war. Und das fand ich auch noch mal ein kräftiges Beispiel, was Beobachten ermöglichen kann. Mhm. Du hast gerade auch schon einen ganz wichtigen weiteren Aspekt angesprochen. Wir sind es nicht mehr gewohnt, genau. Wir haben uns regelrecht abtrainiert, Situationen wertfrei, so wie gerade in den Beispielen benannt, zu beobachten, weil wir stattdessen oftmals unbewusst trainiert haben, alles so schnell wie möglich und recht pauschal einzuordnen. In richtig oder falsch, gut oder schlecht, gefährlich oder sicher. Ne? In vielen Situationen ist das ja total hilfreich. Ich finde es wunderbar, dass ich an einer roten Ampel so schnell einsortiere und per Autopilot auf die Bremse trete. Doch in genügend anderen Situationen ist es eben mehr als empfehlenswert, das Trainingsprogramm auch bewusst wechseln zu können, wie gerade beispielsweise genannt. Denn, und das ist ja auch eine sehr gute Nachricht, wir konnten das schon mal, dieses Beobachten. Dazu sage ich nur, wir brauchen uns kleine Kinder anzuschauen. <lacht> genau, ich habe ja eben das Beispiel meiner
0: Tochter genannt. Mein Sohn, der ist ja noch viel kleiner, der ist ja erst 16 Monate alt und wirklich noch total mit dem Anfänger- und Entdeckergeist unterwegs das stellt mich natürlich auch manchmal vor geduldige Herausforderungen, aber er erlebt viele Dinge zum allerersten Mal in seinem Leben. Und wenn ich mir erlaube, im Moment zu sein, ganz bei ihm und der Situation, dann sehe ich so vieles, wie er auf Geräusche reagiert. Er hatte von uns so ein ausgemustertes Festnetztelefon bekommen, das haben wir angeschlossen, damit er da rumtippen kann und dann macht das eben Geräusche und da ist auch ein Anrufbeantworter mit bei. Und dann hatte er das schon ein paar Tage ausprobiert, und dann gestern kam ein neuer Ton und dann machte er nur uh, und schob das schnell weg, weil er sich erschreckt hat vor diesem neuen Ton. Und es war für mich total humorvoll und unterhaltsam, das ähm, zu beobachten, weil er ja erstmal Angst hatte. Also immer das nicht ganz geheuer. Und deshalb beobachte ich das so gerne, weil das ist so. Das ist das Urgefühl, was so da ist und wie wir das früher alles selber gemacht haben. Und er ist dann ganz oft super stolz, wenn er irgendetwas ganz neu kann. Großartig.
1: Ich sehe ihn vor mir, vor meinem inneren Auge, mit diesem Staunen im Gesicht. Ja, Kinder können eine total große Hilfe für uns sein. Und wir waren ja alle mal in dem Alter. Also das heißt für mich auch, das Talent dieses erforschenden Beobachtens liegt ja in uns allen. Und das können wir auch wieder trainieren. Kommen wir doch endlich mal zur Ursprungsfrage zurück. Wie können wir das üben? Das wäre jetzt der Zeitpunkt für Stift und Zettel. Ganz einfach können wir das üben. Wir fangen bei uns selbst an. Wir beobachten uns. Dazu kannst du beispielsweise einmal am Tag kurz ein paar wenige Minuten innehalten und dir Zeit nehmen für eine Handvoll achtsamer Fragen. Also fünf an der Zahl. Erste Frage, was sehe ich in diesem Augenblick? Zweite Frage, was höre ich jetzt? Drittens, was denke ich gerade? Viertens, welche Körperempfindungen nehme ich in diesem Moment wahr? Und fünftens, was fühle ich jetzt? Und im Anfang kann es hilfreich sein, sich tatsächlich ein paar Stichpunkte dazu zu notieren, diese Beobachtungen festzuhalten. Je häufiger wir das trainieren, umso mehr schulen wir die Wahrnehmung und bemerken vielleicht Unterschiede, gerade auch in den eigenen Empfindungen, in den Gefühlen, in den Gedanken. Wir beginnen zu differenzieren und das ist für unser bewusstes Handeln eine wichtige Voraussetzung. Denn es geht uns nicht nur gut oder schlecht, wir denken nicht nur viel oder gar nichts. Es gibt dazwischen so viel mehr, was es zu erspüren und zu erkennen gilt. Und dazu lädt diese Beobachterübung ein. Vielleicht hast du ja noch eine weitere Idee, Silvia, wie unsere Zuhörer beobachten trainieren können. Vielleicht sogar eine Übung, die unsere Zuhörer auch im Unterricht mit den Schülern machen können.
0: Hm, gute Idee, lass mich ganz schnell überlegen. Gehirn durchforsten... Pass auf, ganz wunderbar kann man mit seiner Klasse die Aufmerksamkeit auf die Hände lenken. Das geht mit jeder Altersgruppe. Dazu legen erstmal alle alles aus der Hand und nehmen beide Hände nach vorne. Und dann darf jeder seine Hände so genau anschauen, wie es nur geht. Der Lehrer stellt dann dazu die entsprechenden Fragen. Also zum Beispiel, wie sehen die Fingerspitzen aus? Die Fingernägel, welche Form haben sie? Gibt es Halbmone auf dem Nagel zu entdecken? Betrachte jetzt jeden einzelnen Finger. Die Handoberfläche, welche Falten und Linien gibt es? Wie sieht die Handinnenfläche aus? Und jetzt auch hier nochmal die Falten und Linien beobachten und überlegen, ob man Unterschiede wahrnehmen kann. Und dann kann man auch nochmal sehr gut anleiten, dass man auch nochmal die Hände befühlt, ob man einen Unterschied zwischen der Handinnenfläche und der Handoberfläche wahrnehmen kann. Und ob sich die Hand warm oder kalt anfühlt. Das ist eine ganz tolle Übung. Natürlich darf man sich ein bisschen mehr Zeit lassen zwischen den Fragen, damit die Klasse auch Zeit hat, zu beobachten. Und dann kann man diese Übung auch noch ganz wunderbar mit einer Fragerunde beenden, wie die Schüler das empfunden haben, ihre Hände so genau zu betrachten, was sie entdeckt haben. Und dabei ist es wichtig, zu versuchen, eine bewertungsfreie Runde zu gestalten. Beziehungsweise wäre für mich der erste Schritt, die dürfen auch gerne bewerten, aber dann eben das Augenmerk auf die Bewertung zu legen. Warum fand man das gut oder warum fand man das schlecht oder hässlich oder was weiß ich, was da kommen kann. Also einfach, dass die Kinder verstehen, nichts ist besser oder schlechter. Es gibt nicht die guten oder die schlechten, die schönen oder die unschönen Hände, sondern alles ist okay, so wie es ist. Und alle sind auf ihre eigene Art und Weise wertvoll. Sich mit Selbstfreundlichkeit, Selbstempathie zu betrachten, auch eine ganz wichtige Säule einer inneren, achtsamen Haltung. Ja, Wir kommen ganz bestimmt noch mal in einer anderen Folge, auf diese Themen noch etwas intensiver zu sprechen. Aber das kann man hiermit direkt mittrainieren. Und dann möchte ich auch gerne nochmal in eigener Sache an dieser Stelle meine CD empfehlen, die auf Wunsch meiner Tochter entstanden ist, die heißt Sei dein eigener Superheld entspannt in der Grundschule. Dort findest du weitere Übungen, die ähm, mit Entspannung oder Achtsamkeit zu tun haben und die man super mit den Schülern durchführen kann. Den Link dazu findest du in der
1: Beschreibung zur Folge. Ja, klasse. Vielen Dank für die Übung und auch den Hinweis, Silvia. Ich kenne die CD ja schon und kann sie wirklich auch wärmstens ähm, empfehlen. Ganz, ganz wunderbare Übungen, die da drin sind. Da fällt mir gerade noch eine unserer Espresso-Entspannungen ein, nämlich der mini buddies scan der ja auch eine ganz wunderbare Beobachtungsübung ist. Und wenn du die Folge noch nicht kennst, höre da gerne rein. Auch mit dieser kleinen Übung kannst du wunderbar, dein Beobachtungstalent weiter verfeinern und trainieren. Ja, Achtsamkeit, eine große Qualität mit vielen wichtigen verschiedenen Aspekten, um für sich ein bewusstes und gesundes Leben zu führen. Das bewertungsfreie Beobachten haben wir jetzt heute ins Zentrum gestellt und etwas näher beleuchtet. Welche Aspekte interessieren dich denn noch? Welche Fragen hast du ganz spezifisch zur Achtsamkeit und was wünschst du dir noch zu dem Thema?
0: Schick uns gerne deine Anregungen. Wir freuen uns immer über Feedback oder auch eure tollen Bewertungen, die wir immer gerne aufspüren. Wir sind auf allen Kanälen für dich zu erreichen. Am einfachsten ist es natürlich, eine E-Mail zu schicken an info.lehrhelden.com, die geschlossene Facebook-Gruppe oder auch gerne eine Sprachnacht. Wir freuen uns auf dich für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden wie dich braucht die Schulwelt. Gesunde und entspannte Lehrer sind wichtig für uns. Bis zur nächsten Folge.